0: A gente explicou detalhadamente, nos cinco capítulos do Tânia, a gente citou no início a alma animal e a gente entrou em todos os detalhes da alma divina. A essência dela, que é uma parte de Deus mesmo. A vestimenta, que é o Levuxa Nefshilito, o, intele o intelectual da pessoa, que depende da sociedade dos pais, que é algo que pode ser refinado. A gente falou sobre as forças, o intelectos, os sentimentos, que através que a gente reflete, a gente cria os sentimentos. Falou sobre as vestimentas da Nefshilokit, que é o pensamento e falhação, que é a Torá e me na prática, que esse é o melhor jeito de eu me conectar com a Shem, que a gente pega a essência de Deus e explicamos extensamente como que justamente quando eu entendo a Torá uma conexão completa, porque eu envolvo a Torá, a Torá me envolve. Agora o Perek o sexto capítulo, vai voltar para falar da alma animal, que a gente tinha citado antes dela. Falou um pouquinho da alma animal, mas a gente não, não entrou em detalhes sobre os sentimentos, sobre as forças da alma animal, sobre os vestimentos da alma animal, então vamos ver aqui. Só que o Tânia começa com uma frase, como se falando que, olha, não precisa explicar tanto. Por quê? Vamos ver. Perek, vá, vim, zel, ma, A gente sabe que Deus fez esse perante esse. Tudo que tem na né? queda é do chá tem no outro lado. Então, se a gente estudou, explicou extensamente a alma divina, que é o lado que puxa para o bom, e a gente explicou sobre as forças, sobre sentimentos, sobre intelecto, sobre investimentos, pensamento falhação, tudo isso da alma divina, a mesma coisa, espelhado, tem no outro lado matze asai Sayloquim, esse perante esse a Shim fez, o que tem no bom, tem no outro lado também. Então, a gente só vai entrar em detalhe aqui nesse capítulo, na, nas coisas, nos detalhes que são diferentes da alma animal para né, Nefshilokit. Mas, de modo geral, assim como a alma divina ela tem intelecto, a alma animal tem intelecto. Assim como a alma divina tem pensamento e falhação de Torá Mitzvot, a alma, a alma animal tem pensamento e falhação de Averô, de pecados. De modo geral, um é relativo ao outro, mas ele vai explicar o que, que são alguns pontos diferentes. Vamos ver. Assim como a alma divina ela é formada de dez esferas santas, que são três do raciocínio e sete do sentimento, e a maior culto, que é a execução, e ela se investe em três vestimentas santas, que é a de Mitzvot, pensamento, falhação de Torah Mitzvot. Assim também existe a nossa alma animal, a nossa alma que é do lado ruim, vamos falar assim. E tem as vestimentas dela do, do pecado. carra né? Fiz desse a alma do outro lado, não daquele do chá, alma da impureza, alma animal, que puxa a gente para baixo. O Miklipot Noga, que no nosso caso, a nossa alma animal, ela vem da casca de Noga, como a gente explicou que Noga quer dizer luz. Por um lado é casca, por um lado é luz, porque é porque é neutro, é algo que pode ser usado para o bem e para o mal. Tanto que a Nefshebamit, nossa alma animal, ela tem também características boas, como bondade, piedade, que todo judeu tem de natureza. Isso a gente explicou lá no primeiro capítulo. Então, a bedamadam, essa alma que ela está no sangue da pessoa, porque justamente no sangue, está na pessoa. É que tem que ter algum ponto para conectar o material com o espiritual. A alma animal, ainda que ela é uma alma animal, ela é uma força espiritual, uma energia espiritual. No ser humano, o corpo é material. Deus, ele ele é maravilhoso, ele conecta alma e corpo. Mas de qualquer jeito, onde é o ponto da conexão? No lado mais refinado do corpo e no lado mais baixo da alma. O lado mais refinado do corpo é o vapor do sangue, que o sangue é quente, é né? aquele, aquele vapor ali que se investe a alma. Por isso que fala bedama, adama, no sangue da pessoa. Então, essa alma animal que vem da Clipadnoga, ela vem das cascas, da impureza, que, de novo, Clipadnoga é neutra, mas só disso só que ela é neutra já é uma casca, já é morte que tem ocultação do Jadashem, que se pode ser neutro, se pode ser contra a Shem, já é uma ocultação. Então, essa alma, ela também é clular, também ela é englobada, essa que trinda essa das 10 coroas da sujeira da impureza. Então, assim como a Nefshiluki tem 10 esferas santas, que é idade, entendimento, reflexão, tudo que a gente explicou até agora, e os sentimentos, assim também a alma animal também tem essas 10 forças de impureza. Só que Como é que ele chama essas 10 forças? 10 coroas. Ele não chama de 10 esfiro ou dez esferas, chama de 10 coroas. Por quê? Porque no lado da tomar, no lado da impureza, da onde que eles recebem a sucção? Do envolvente, não do íntimo, não da vontade de Deus de verdade, assim do envolvente, do externo. Por isso que é Coroa, que é um envolvente. Outra coisa, que qual é a ideia de coroa? Cada uma por, por si, no lado da tomar, no lado da empresa, não tem união, não tem conexão entre as coisas. Então, a casa são vários círculos por si, que não são interligados. Então, quais são essas dez forças da um animal? Vamos detalhar. Aparentemente, é as mesmas da Nefshilokin. Então, não precisa explicar. Ele já falou. Uma é igual a outra. Se ele é uma dizer o que tem num, tem no outro. Ele vai explicar os detalhes, porque é diferente. Quais são as 10? Cheva-me outra. são sete sentimentos ruins. aba ot me ar ba que vem dos sete elementos ruins que a gente falou no primeiro capítulo, que é o fogo, água, ar e terra, que seria raiva, prazeres, tristeza, tudo isso que a gente falou. Então tem os sete sentimentos ruins, que é o um amor ruim, uma severidade ruim, uma teimosia ruim, todos os sentimentos. Veser-la-molidan, e a lógica que gera esses sentimentos, que faz criá-los Quer dizer, diferente de como a gente viu na alma divina, o que a gente estudou no terceiro capítulo? Existe a reflexão. Através da reflexão, a gente cria os sentimentos. Foi essa ordem que a gente estudou. Quando a gente vem falar da alma animal, a gente fala assim, a alma animal ela tem dez forças. Quais são as dez forças? Os sete sentimentos. E tem também o intelecto que faz gerar aqueles sentimentos. Ou seja, o principal na alma animal é o sentimento, é o emocional. O principal na alma divina é o racional, é o objetivo, é o lógico. O intelecto, ele é objetivo. O intelecto é um mais um, e é dois para todo mundo. Não interessa se é para pagar ou se é para receber. Já me dou sentimentos, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu tô afim que eu não tô afim. já é muito subjetivo. Nada é objetivo, né? O que vai me dar vantagem, eu gosto, o que não vai me dar vantagem. Não interessa tanto se é o certo, se é o correto. Então... Na alma divina, o principal é o intelecto. E o intelecto leva os sentimentos. Na alma animal, o principal é o asmidoto. Só que o intelecto também tem uma função aqui de despertar, de alimentar os sentimentos. Mas o principal é os sentimentos. A Nechlacle falou que o intelecto, que cria os sentimentos, é dividido em três, que a gente falou antes, que é formar a ideia geral, que é os detalhes de data, a conexão completa. Makora midoto, a fonte dasmidoto. Mas de novo, ele vai explicar aqui. Não é a fonte que nem na alma divina que o principal é a reflexão e da reflexão chega ao sentimento. E sim, o que quer dizer que é a fonte das midot? Que é a midot em lefi erê Porque os sentimentos vão de acordo com, a, com o valor da, da lógica. Como assim? Que a katana, roxê, que foi o dvarim, que foi o dvarim, que foi o dvarim, que foi o dvarim, que foi uma pessoa pequena, uma criancinha, o que, que ela deseja, o que, que ela gosta, o que, que ela ama, coisas pequenas de pouco valor uma bala, um brinquedinho, coisas que não valem muito. Por quê? Porque a lógica dele é pequena e curta para de querer coisas mais mais valiosas, mais grandiosas. Então, uma criança pequena, por que, que ela tem rece, sentimento de amor, de bondade, sentimento de querer, de gostar de algo simples e pequeno? Porque a lógica dele também é pequena. Então, de novo, o principal é o sentimento, só que de acordo com, com o intelecto, vai despertar mais o sentimento ou não. Então, o ser humano que é mais velho, ele já conhece outros prazeres no mundo, ele já não quer mais só a balinha, ele já quer outros prazeres, e quando ele fica mais velho, mais prazeres ainda. E o que a gente está vendo no nosso mundo de hoje em dia é que o ser humano está tão, tão, tão metido em prazeres que eles ficam procurando novos métodos de prazeres, novos métodos, e em geral, esses novos métodos incluem baixaria e tirar todo, toda a moral e todas as coisas... Que de família e todas as coisas básicas do ser humano. De modo geral, é isso que acontece. De tão, tão, tão acostumados com prazer, de tanto que a gente... A, a indústria do prazer é tão gigantesca que já já não, já não se contenta com pouco. Um judeu que vai no supermercado e ele come cachê. ele sabe que tudo que tem ali ele não pode comer, mas tem uma coisa ou outra que ele pode comer, então ele está feliz com aquilo ali. Ah, um dia veio um chocolate, uma coisa a mais, chegou de Israel, lá quem trouxe. Poxa, uma felicidade da, da vida. Agora, o outro que vai e pode comer tudo, e tudo é permitido, e tudo, é, tudo, tudo pode, todos os prazeres de todos os tipos, e tem esse chocolate, aquele chocolate, esse que explode na boca, esse que faz barulho, esse que grita, sei lá o que vão inventar mais. E a pessoa já está tão metida no prazer que ela tem que procurar algo já diferente. isso que acontece, a gente vê... Nos relacionamentos também. Né? As pessoas estão tão, tão focadas só no prazer que tem que criar coisas malucas para ter prazer. Então, de novo, isso vai de acordo com o intelecto que vai crescendo, a pessoa vai entendendo mais. Então, ela pensa em como adquirir um prazer maior, como fabricar um prazer maior. Então, as mitot, o, o que seria o amor, o prazer, vai de acordo com o intelecto. Por quê? Porque o intelecto maior vai querer coisas maiores. Mas não é igual que a gente falou na alma divina, que eu vou refletir, eu vou criar o sentimento para poder amar a chama para poder querer o certo. Aqui não. Aqui, naturalmente, o um animal já quer os prazeres, já quer tudo. Só que a diferença é que uma hora ele quer balinha, outra hora ele quer um carrinho, outra hora ele quer um carro de verdade. Outra hora ele quer infinitamente infinitas coisas. Assim também, na severidade... Uma criança pequena... De modo geral, uma criança pequena, ela é não refinada. O ser humano já nasce não refinado. A gente tem que vir aqui para o mundo para educar, para refinar, para melhorar. A nós, os outros. A criança de natureza, ela se irrita com qualquer coisa, ele fala aqui. Que seria a jacra da severidade. Então, a midot, o sentimento, é algo é o que tem de mais forte na criança. E é isso que a gente tem que refinar. E em mexe, notei, no bahem, cheviu, chaná. E Davi fala no Teilim, nossa vida é 70 anos, se for com um pouquinho mais de severidade, com 80 anos. Porque 70 anos? 10 anos para refinar cada um dos, dos sete sentimentos. Demora, é uma coisa trabalhada, é né, uma coisa demorada. Então, mas de modo geral, a gente nasce, né, a criança se irrita, ela briga e chora e faz birra por uma coisa pequena que aconteceu. Quando ela cresce, ela se irrita por outras coisas, maiores The parou parut, assim, também se exibir, que é o teférit, que é a beleza, a pessoa se exibir, se vangloriar. Quando a criança é pequena, ela se vangloria, que que ela desenhou melhor, que ela é mais bonita, que o sapato dela é mais chique, que é mais brilhoso, que é alguma coisa pequena. E quando a pessoa cresce, ela começa a se vangloriar com outras coisas. O charme e assim, as outras outras características, esse atmeot, essas 10 níveis impuros, esses dez sentimentos, e raciocínios impuros da animal quando vem as vestimentas que é o pensamento de falhação ou o seu faz então o que acontece aquele pensamento meu da minha cabeça, a minha fala e a minha ação que é a mesma fala e ação quando eu faço mitzvah. é a mesma boca que está falando é a mesma mão que está se mexendo então, naquele momento que a gente está se ocupando com o pecado, com coisas erradas, o que acontece? A, a a cabeça, a fala e a ação, as mãos, os órgãos da pessoa estão, fala assim, anulados, estão sendo vestimentas para esse assunto da impureza. Timitlap eles estão se investindo naquele momento. O que que é esses vestimentas de pensamento, falhação, da alma animal, o que são? Ele fala, não fala obrigatoriamente de pecado. Todos os assuntos estão feitos aqui nesse mundo, embaixo do sol, modo de falar, quer dizer, no físico, no cotidiano, quando não é com uma boa intenção, quando não é calculado para Hashem, que tudo isso aí é Heber outro Eutruar, tudo isso é fútil, é quebra o espírito, não é consistente, não é algo que tem realmente... Uma, uma consistência. Como o Zoro chama, é quebrar do espírito. Então, tudo que a gente faz à toa, vamos falar assim, se inclui nessa, nessa nessa regra aqui. E também todas as falas, todos os pensamentos que não são para Deus. está falando aqui uma coisa muito forte. Para a vontade de Deus e para o serviço ao Shem. Todo pensamento, falhação, que não é para Deus, para o seu vontade ou para o seu serviço, então não é da chá não é da santidade. Não existe neutro nesse mundo. Neutro só é até a gente começar a se mexer. Quando eu vou, vou usar esse mundo, ou vai ser para chá ou vai ser para o contrário. Isso que ele vai explicar daqui a pouquinho. Citraahra, o outro lado. Mas o que não é para Deus, automaticamente é do outro lado. Não tem o um meio campo. Então, vamos explicar um pouquinho melhor isso. Então, se você não quer entrar nessa situação, nosso pensamento de falhação tem que ser ou para Deus, ou para sua vontade, ou para o seu serviço. Quer dizer, ou que realmente aquilo que eu estou fazendo é o correto, é uma mitzvah, algo bom, é para Hashem. Mas, às vezes, tem coisas que a gente faz que é para poder servir Hashem, para poder chegar a cumprir a vontade de Hashem. né? Para poder ter dinheiro para dar cá para comprar kashé, para fazer mitzvah, para fazer isso, para fazer aquilo, eu preciso trabalhar para poder trabalhar, para fazer A, B e C. Então, aquilo tudo que eu estou fazendo está incluso no avô da tona, no serviço Hashem. Não é chamado que, o pensamento falhação, está se investindo na, nas impurezas da um animal. Não. Isso está sendo para Hashem, para a sua vontade ou para o seu serviço. Mas se for uma coisa totalmente à toa, totalmente sem nenhuma conexão, então, realmente, é outro lado, se trata. não é daqui do chá. É duro, é forte essa frase, mas é a verdade. Não adianta a gente esconder. Xeu perush lachon citraaha. Esse que é a explicação da palavra citraaha. Outro lado, perush, tsada rechon tsada do chá. Um outro lado que não é da chá. Então o que você está fazendo aqui? Tem alguma intenção, alguma coisa que vai levar a algo bom? Se sim, sim, ótimo. Se não, automaticamente não é do lado daquele chá. Vitsada kedushá, em noelashahavam shahan, nudushatoshaku de Baruchu. Quando a gente fala de kedushá de santidade, é quando Deus está presente. E quando Deus está presente. Deus paira onde tem anulação. Quando a gente se anula para a Shema, a Shema, paira. Como assim? É óbvio que a Shema pode estar em qualquer lugar. Mas onde a Shema quer estar? Onde a Shema quer se manifestar? Quer se revelar? Onde tem anulação? Onde não tem anulação, a gente não dá espaço para a Shema, modo de falar. Como a Shema fala para o homem que tem orgulho. Eu e ele não pode viver no mesmo lugar. Quer dizer, a pessoa não está dando espaço para a Shema. Porque o único receptáculo, o único cli, o único caminho de eu conectar com Hashim é a anulação. Porque a Hashim é totalmente acima da gente. Então, como assim? Como assim a anulação? Ele vai explicar. Ben bepor mamash, que malakim bem Ben bepor, que rolos de estrela mata. Tanto na prática, anulação na prática. Por exemplo, os anjos estão nulos para Deus na prática. Eles são robô que faz tudo que Deus quer. Mas existe também uma outra chance da Shem estar pairando, estar revelado, onde tem anulação e potencial. Bechor no potencial. E isso acontece em cada judeu. Cada judeu aqui embaixo ele tem esse potencial de estar nulo para Shem. Todo judeu tem essa ideia de estar pronto para ser nulo para Shem. Então, a Shem está pairando com ele, vamos já explicar. Todo judeu tem força, tem no potencial está totalmente nulo para Deus, entregando essa alma para santificar o nome de Hashem. Isso é uma coisa famosa que todo judeu tem. Quando bota uma arma na cabeça e fala, ou tu faz idolatria, ou você se mata, todo judeu tem força de fazer essa amistrutiné, porque a gente sabe que isso aconteceu na nossa história várias vezes, e não era só os rabinos, os religiosos e tal, que se mataram, que pularam na fogueira, para não fazer idolatria. As pessoas simples, sem conhecimento, as pessoas que não eram religiosas, que nunca cumpriam, mas quando chegava o teste de fogo, eles não. de ir contra Deus mesmo, assim claramente, isso eles não, não faziam. Então, de novo, ele está falando assim: olha, existe dois lados no mundo, o lado aqui é do chá e o outro lado. Se eu estou fazendo alguma mitzvah, eu estou fazendo, eu tô me conectando com o lado do Chá. De Se eu estou trabalhando, acho que esse trabalho vai me levar a fazer mitzvah, vai me levar a servir a Deus. Então, eu estou também me anulando para Deus, de algum modo. Então Deus está pairando, porque Deus só paira onde tem anulação. Como assim anulação? Ou na prática ou teoricamente. E todo judeu tem esse teoricamente essa anulação, por isso que todo judeu tem uma conexão com a Shem, como já vamos ver. Por isso que a Mishnah fala que mesmo se uma pessoa está estudando Torá, Deus fixa para ele uma recompensa. E aquele cita de um outro lugar que mesmo uma pessoa que está estudando o Torá, a Shrinah está prairando. Deus está lá com ele estudando. Por quê? Porque é só um judeu. É, mas ele está se anulando para Deus. Estou tá estudando Torá, está tendo anulação. Na prática, isso Deus está lá. Agora vamos ver um exemplo da anulação, na teoria, mesmo assim, Deus está lá. Todo grupo de 10 judeus, acho que não está pairando. 10 judeus perversos que se juntam, juntam para assistir um filme no cinema, e eles estão lá assistindo o filme, Deus está pairando ali. Não interessa a intenção deles, não interessa o que eles estão fazendo. 10 judeus juntos, Deus está pairando. Por quê? Porque teoricamente, todo judeu tem essa anulação dentro de si. E quando se forma dez judeus, é uma nova definição. Não é só uma soma de dez, de dez particulares. É uma nova definição. Tem um minyan. Já pode falar naquele Kedishah. Já pode falar que Deus é santo. O que é na Kedishah? Vamos santificar você, Hashem. Kadosh, kadosh, kadosh. Barikuita, Hashem, mevorah, abençoar a Deus. Dez judeus juntos é uma nova definição. É como se a gente pegasse esse, esses 10 potenciais aqui de anulação para Deus. Por mais que está só no potencial, quando a gente soma dez... Já é uma coisa especial, Deus está pairando. Aval, kol, machin, nobatele, mas o que não tem inulação para Deus, ou seja, se eu estou fazendo agora, no momento, algo que é separado de Deus, que não tem nada a ver com Deus, porque não vai me levar a fazer mitzvah, eu não estou distraindo para poder estudar melhor, eu não estou trabalhando para poder conseguir ter é, nasais é, e ter minha vida quando distrai mitzvah, eu estou realmente fazendo algo separado de Deus. Então, isso isso faz parte do citraha, do outro lado, então, não recebe da santidade de Deus. Como assim? Recebe de outra pessoa? Não existe outra fonte sem ser a santidade de Hashem? Mas não recebe do íntimo. Não recebe da vontade, não recebe de frente, recebe de costa. Do íntimo, do íntimo da essência, da santidade de Hashem. Do próprio Hashem. Não, não vai receber. Qualquer coisa que está separado de Deus não vai receber do próprio Hashem. Ele fala assim, como que sim recebe se é algo que é em aspas, separado de Deus? Então, não é essa a intenção de Hashem, não tem inulação para Hashem, nem teoricamente, nem na prática. Então, como é que pode que a santidade de Deus, a vitalidade de Deus vai vir ali? Porque não tem outra fonte. Como é que ele vai viver? Resposta, através de milhares de, de ocultações, de causas consequência, e consequências, vários tipos grandes, em quantidades, e em, em, em qualidade, várias várias ocultações, para que a luz de Deus possa estar tá se manifestando dentro daquilo que está separado de Hashem. Ele fala como que ele vai estar lá, bibi preso, com exílio. Quer dizer, ele não vai querer estar lá, vai estar ali preso. Como é que vai estar se assim, manifestando, revelando, claro? Porque aquilo está separado de Deus. Vai vai estar dentro daquilo que está separado para poder criar do zero, do nada. E sabe que o mundo é criado do nada. Então, tudo tem que estar com a vitalidade de Hashem o tempo inteiro criando. Então, aquilo que está naquele momento separado de Hashem, porque não está indo, não está indo no caminho de Hashem, não está fazendo nada que seja com a intenção para Hashem. Então, para poder estar tá vivo, vai precisar de ocultação, 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 até que aquela faíscazinha da luz de Hashem possa estar tá ali, e mesmo essa faíscazinha pequena, ela vai estar tá presa ali. Ela não vai querer estar tá lá, modo vamos falar assim, ela vai ter que estar tá lá. vai que Para não voltar a ser zero, ser nada, como era antes que o mundo foi criado, e quando o mundo, se fosse destruído por Deus, modo de falar, Rado Shalom, se Deus quiser sumir com o mundo, é voltar ao zero, é voltar a nada, como se nunca tivesse criado. Não é que sobra um pó, sobra um resto, sobra um histórico, não sobra nada, zero. Por isso que o nosso mundo aqui e tudo que tem nele, a gente chama de mundo das clipot, mundo das cascas, mundo do outro lado. Ué... Mas não é clipatnoga? Não é neutro? Não é? Pode ser bom, pode ser ruim? Não. Por que, que o mundo é chamado de mundo das clipotas, mundo da, do outro lado? Porque a maioria dos, dos, dos assuntos, dos pensamentos, das falas, das, são das coisas que são feitas nesse mundo. A maioria não é uma intenção boa, calculada, preparada. É até mais do cotidiano. Então, por isso que é o mundo das clipotas se traga. Lachen, Colmacé, Olamaze, Cachim, Veraim, Verechim, Govimbo. Por isso que os atos desse mundo são difíceis. E fala, são duros, são ruins. Realmente acontecem coisas nesse mundo que você não entende, coisas duras. Verechim, Govimbo. E os Verechim, perversos, parecem que estão dominando. O cara faz tudo de errado, rouba, sei lá o quê, mas dá certo para ele. Os negócios dele dão certos. Por que é que acontece isso nesse mundo? Que realmente esse mundo é o mundo mais baixo. Os Gatub, Betsheim, Bet, Sof, como o livro do, do aluno do escreveu, que realmente o, o Jishayim consegue dominar aqui nesse mundo porque realmente é o mundo das Escripoto, de novo, é um mundo que tem a, a impureza dominando de um modo muito forte. Aí Agora o Dom vem e coloca uma observação para a gente, que de qualquer jeito, tudo tem os dois lados. De qualquer jeito, você sempre pode ver que mesmo esse mundo físico e baixo aqui tem aqui do chá, tem a santidade. Isso que a gente vai ver agora. E, óbvio, que a nossa intenção é revelar essas entidades no mundo. A gente está explicando como é que é o outro lado. Esse capítulo aqui do Tânia é como se a gente fosse estudar o inimigo. A gente está aqui agora estudando o inimigo exatamente para saber como lidar. Por isso que ele falou coisas fortes é, e pesadas desse mundo aqui. Vamos ver. E meiod betoho es frodesed dushadiz, ou do Morozaqueno, por mais que nesse mundo tem as dez esferas do nosso mundo de Asiad, que do Chá da Santidade... Estão pairando aqui nesse mundo. Mesmo assim, esse mundo tá, é, é o que a gente falou antes. O escritor Gimel, O Betor, Esfrud, Essaia, Elohim, Esfrud, Existem vários mundos, né? Recordo com o Kabbalah, existem vários mundos. É, a Sia, mundo físico, mundo da ação. Tem a Sia física, que é o que a gente mora. E tem a Sia Luranito, mundo da Sia espiritual. Existe Ciar, o mundo da formação. Existe Briá, o mundo da criação, e existe Atzilut, que é o um mundo que é, vamos falar assim, a sombra de Deus, é nulo para Deus. Então, existem as dez esferas de Deus que estão criando esse mundo, que são é as dez esferas do mundo de Asiá, que é o mais baixo. Só que essas dez esferas, essas dez esferas, elas estão conectadas com as dez do mundo de Tzirá, da formação. O Beto-Rama é de Briá. E dentro das luzes do mundo de Etzirah, da formação, também tem as dez esferas de Briá do mundo da criação. O Betorhan é a esfera de E o que está que iluminando dentro do mundo de Briá de criação? Dez, virou dez esferas de Atzilut. Atzilut é um mundo que é nulo para Deus. É como se fosse uma sombra, uma coisa que está conectada com Deus. o O que, que tem dentro das dez esferas de Atzilut? A própria luz do infinito, o Hashem. Então, conclui, Venim Tzá, que nesse mundo físico aqui, tem Deus infinito nesse mundo aqui embaixo. Através que passa pelo mundo, o mundo de sombra de Hashem, o mundo da criação, o mundo da formação, o mundo da ação, chega até a gente a própria luz de Hashem. Então a luz de Deus infinita está preenchendo essa terra aqui, por mais que ela é mais baixa. Aí dentro do chutou, Bess Fruit, era baula mota, tudo era assim. Através que ele se investe nas, nas dez esferas de cada mundo, do absoluto, da criação, da formação e da ação. O Chatub chamamos a Emperé B, do Então, em outras palavras, o que o que Dom quer vir colocar com essa observação pra gente? Por mais que esse capítulo do Tânia, ele tá mostrando pra gente: olha, conhece o inimigo, entende esse mundo, por que, que esse mundo é tão baixo, por que, que quem faz coisa errada se dá bem nesse mundo porque realmente é muita ocultação e chegamos nesse mundo tão 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 baixo e a maioria das coisas que é feito nesse mundo não é feito com uma intenção para Deus, realmente. Mas por outro lado, saiba que nesse mesmo mundo tem as 10 esferas de Hashem, do mundo de Asiá, que acaba trazendo as 10 esferas da formação, que acaba trazendo as 10 esferas da criação, que acaba trazendo a própria luz infinita de Hashem. Então depende da nossa, da nossa missão a gente trazer essa luz, revelar essa luz no mundo. É, o Tânia fala que Deus queria ter uma morada no mundo fiso. Né? Deus queria ter uma morada no, no mundo baixo, não só no, nos anjos, nos mundos espirituais. que queria morar num lugar mais baixo. E a linguagem que o Tânia usa é tarton chen, tarton que Deus queria estar no mundo mais baixo que não tem mais baixo do que Ele. Como assim não tem mais baixo do que Ele? Explica a, a, os livros de Racedut que esse mundo, se fosse mais baixo do que Ele está, a gente iria automaticamente para o nível ruim. Deus fez uma ocultação gigantesca para a gente ficar no zero a zero, para a gente ficar no, no livre-arbítrio de escolher seguir Deus ou não seguir. Se fosse mais baixo do que esse mundo aqui, a gente ia automaticamente ser levado para o caminho ruim. Por isso que esse mundo aqui é o mais baixo possível de existir. E mesmo assim, a nossa função é ter firmeza e fazer o certo. Por mais que esse mundo tem um monte de ocultações, a gente estar aqui nesse mundo mais simples, mais baixo. Mas é aqui que Deus quer que a gente faça uma casa para Ele. Aqui que é uma maravilha, aqui que é um prazer para a A novidade da gente fazer uma casa para Ele aqui, da gente revelar a Deus aqui nesse mundo mais baixo.